0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui na Rádio Guarujá e no site marconosporte.com.br. Estou aqui, ó, meu radinho tá aqui ligado na Guarujá também. Você que está transitando pela cidade, muito obrigado pela sua audiência. Pelo por carro, você que é motorista de aplicativo, de táxi, você pode mandar foto de onde você está é, vendo o programa ou ouvindo o programa, né? Estamos pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter. Ou seja, estamos em todas as plataformas, além de você entrar no site, você pode ouvir. Tem uma aba rádio, clica ali, fecha o teu smartphone, seja Android, seja iOS, consegue ver normalmente, ou ouvir no caso, né? ou você pode ouvir e ver o programa pelo YouTube. Ao meu lado aqui, Rodrigo Santos, vários assuntos hoje para a gente discutir. Rodrigo, tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Tudo certo, Fabiano? Boa tarde. Boa tarde a todos
1: ligados com a gente aqui no, no Marcou de hoje, né? Muitos assuntos. Hoje tem o Brusque em campo, né, para encerrar o retorno enfrenta frente Goiás, jogo que interessa para o Havaí, né? Porque o Goiás se vencer a partida, ultrapassa o Havaí na classificação. Tem polêmica do Havaí. e, né, e algo falando com alguns torcedores ontem, né? Como é que são as situações, né? Tem time que paga em dia, que não consegue render. Mas também tem time. Isso, é, isso não é novo, tá? Tem time que não tá pagando em dia, mas o, o elenco se fecha de uma forma e o time vai bem. E a situação do Havaí, com essa notícia que eu, eu soube ontem à tarde através do Christian de los Santos, de que os jogadores do Havaí não vão dar entrevista por causa da situação salarial. Pois é, vamos ver o que vai
0: acontecer. O Christian daqui a pouco estará conosco, no marcou no Esporte Debate, mas a gente já pode abrir o programa com isso, né? A ontem, e a gente vai dar fonte aqui não, aqui, não tem problema nenhum, pode ser da concorrência, o Polidoro Júnior colocou no seu Twitter sobre a questão de atraso salarial. Algo que o Cristian já vinha falando há um bom tempo aqui, falou sobre a questão de... tem uma folha em atraso, agora foi para duas na CLT, mas ele já falava sobre direito de imagem também. O que o Polidoro trouxe, que é uma informação também que é nova para a gente, é sobre a questão da lei do silêncio dos jogadores do Havaí. Então a gente foi checar também a informação, o Polidoro tem credibilidade, colocou aquilo ali, o Christian retuitou e depois botou no Instagram também, do Marco no Esporte, colocou no seu Instagram, e é que realmente tem atraso salarial, né? e até eu já tenho aqui, ó. eu tenho todas as questões aqui, ó. olha só, o que, o que se deve hoje dentro do Havaí? Mês de junho e julho inteiro, metade de fevereiro, isso é direito de imagem, junho e julho inteiro e metade de fevereiro, março, abril e maio, isso é direito de imagem. Então, o Havaí pagou metade do direito de imagem para os jogadores, fevereiro, março, abril e maio e junho e julho, aí é integral, tá? Carteira é junho e julho, então a carteira tem a questão de junho e julho e mais o direito de imagem. Vou repetir, fevereiro, março, abril e maio, o Havaí pagou a CLT e pagou metade desse mês, fevereiro, março, abril e maio. Junho e julho aí é tudo, é CLT e também direito de imagem. Ah, Sobre a questão dos funcionários do clube, é, o Avaí pagou essa semana uma folha e tem uma folha em atraso dos funcionários do clube. Eles não têm direito de imagem a essa situação toda. Fui buscar também é, a informação sobre é, e bateu nisso, né? Eu conversei hoje pela manhã e ontem à noite também já recebi várias ligações sobre essa questão. Não é um fato novo dentro do futebol, a gente sabe o fato novo é que os jogadores abdicaram, ou seja, de fazer a entrevista, ou seja, a lei do silêncio. Já aconteceu no Havaí lei do silêncio, os jogadores já em uma época não concentraram também, já teve greve uma época, quando eu fui setorista também, e agora a lei do silêncio. Agora, a gente pode dizer o seguinte, os jogadores estão fazendo a parte deles estão, estão sendo profissionais, muito profissionais. E eu conversava até com uma pessoa que me dizia o seguinte, que esse grupo é muito fechado, aí o pessoal fala assim, ah, mas grupo fechado, isso aí não existe, porque daí não entra ninguém, entra alguém. O grupo fechado diz o seguinte, os jogadores querem, eles querem ganhar essa Série B do Campeonato Brasileiro, eles querem classificar, não não tem corpo mole, né só que eles estão reivindicando algo que é justo, um trabalhador trabalha e recebe, só que o futebol parece que isso é um pouco diferente, né, Rodrigo? E sempre essa questão de atrasos salariais. Isso não é algo só do Havaí, não estou passando pano quente, não estou, só estou colocando, não é algo do Havaí. Se a gente vê aí, vários clubes do futebol brasileiro estão tendo essa, essa situação. E após o jogo lá, os jogadores se reuniram contra o Sampaio Correia e acabaram decidindo por isso. Hoje o Havaí até colocou, o Carlos Roberto Ferreira, que é o coordenador de comunicação, colocou, inclusive, um vídeo do Gledson falando, mas é um vídeo do pós-jogo, lá em São Luís do Maranhão, contra a equipe do Sampaio Correia. Então, provavelmente haverá uma reunião, acredito que hoje à tarde, né, para definir isso e para ter um acerto. O Avaí ainda tem cotas para antecipar. O problema é que antecipa, 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 chega ali para outubro e novembro e não tem mais dinheiro. Outra situação, a... parabéns à torcida Mancha Azul, né, e está fazendo dentro das redes sociais um movimento para o torcedor antecipar o pagamento das mensalidades e ajudar o clube. Então, acho muito interessante isso, essa situação que vem fazendo a Mancha Azul, antecipar receberem o dinheiro e poder pagar para os jogadores do Havaí. O fato novo é essa questão envolvendo o Havaí, não, não envolvendo que os jogadores vão adotar a lei do silêncio, é, eu conversei com o Carlos Alberto Ferreira Hoje pela manhã Mandei um recado para ele, coordenador E ele me, me disse o seguinte né? É, o Havaí trata desse assunto De forma cuidadosa E com os envolvidos diretamente Se tiver algo a esclarecer nesse sentido Você será informado com certeza Obrigado pela sempre gentil atenção Então foi essa nota Que ele acabou me passando E agora o Havaí vai tratar isso Internamente com um grupo de jogadores e também com essa questão toda. Entendeu, meu jovem? Entendi. É, na verdade, o atraso que a gente, a gente
1: sabe, isso não é novidade, que ele não é de hoje, ele é, já vem de um bom tempo. É, sempre foi um atraso um, considerável, a gente sabe disso. Mas esse, essa ação que, que a gente né, soube ontem mostra também, pode até ser uma coisa meio irônica, mas mostra como o elenco é fechado e principalmente no que diz respeito aos seus líderes dentro do grupo, eu digo que eu até posso até citar nomes, que o Betão é um deles, porque o Betão é um, é um cara que é líder e está um tempão lá na Havaí, né? então passou por todas as épocas. Mas, como você fala, é, campanha para antecipar o pagamento, antecipação de cota, antecipação, você vai estar tá resolvendo uma coisa de forma temporária, mas vai faltar lá na frente, é o famoso vender o almoço para comprar a janta. Então, e eu não sei como é que está a questão de previsão orçamentária, e nós estamos chegando numa hora, ainda não, mas já no segundo turno da Série B, onde o clube, e não é para nós, é para os jogadores, e essa ação é diretamente um recado para a diretoria, a diretoria vai vai chegar no momento que ela vai ter que mostrar para os jogadores, que são pagos, ações concretas, para resolver a situação, sob pena de não acontecer o que você falou, que já aconteceu em outras vezes, do time não concentrar, né? do jogador não concentrar, ou se de repente, como você falou, que está com atraso de dois meses de CLT, certo? Junho e julho. Se faltar agosto, já tem jogador que pode pedir sair da unilateral do, do clube, assim como aconteceu em outros clubes também. Então é uma situação delicada, a gente sabe que isso acontece muito tempo, quando o presidente Batistotti esteve aqui no programa, a gente conversou sobre a história do VAR na Série B e tudo mais, ele falou da questão do atraso, que não é uma coisa recente, enfim, é mais um mais uma tempero no caldeirão do Havaí, que hoje os jogadores, mostrando muito profissionalismo, estão lá, estão segurando a, o Rojão, estão jogando e o time está crescendo, mostrando o resultado e vai fechar o primeiro turno da Série B no G4. Agora uma hora tem uma resposta convincente, vai ter que vir. E aí os jogadores vão cobrar cobrar da diretoria essa resposta.
0: É é o seguinte, o espaço aqui está aberto, já coloquei o Carlos Alberto Ferreira também o espaço sobre essa situação, né? É só alguém chegar aqui e falar, e realmente acontece. A gente já falou sobre essa questão de salário, a gente vem falando, né? Às vezes, pô, o torcedor é o seguinte, se a gente fala, a a gente quer fazer... Tumultou o ambiente, se a gente não fala é porque a gente passa pano. Então o Christian em vários momentos já falou sobre essa situação, até o presidente na época tinha mandado uma mensagem para o Christian, no ar ao vivo aqui, e o Christian falou sobre sobre isso. Mas o fato nesse momento é que os jogadores nesse momento irão se silenciar, silenciar, ou seja, não irão falar com a imprensa. Hoje tem a representação dos jogadores, tem o treinamento, tem concentração, e o Havaí joga amanhã contra o Curitiba às 7 horas da noite. Agora, uma coisa a gente precisa é, dizer, né? Os jogadores estão fazendo a parte dele. O Havaí foi campeão catarinense com salário em atraso. O Havaí foi. É, está no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, eles estão fazendo a parte dele. A diretoria tem dificuldade? Hoje eu conversei com, com uma pessoa e ela disse o seguinte: Fabiano, pô, é, muito disso é em função da pandemia, jogadores que tinham contrato 20, 21. Claro, o Havaí também trouxe jogadores aqui agora. Trouxe o Copete, trouxe o Serrato, trouxe o Diego Renan. vamos lá, me ajuda. Trouxe mais alguns jogadores, uns 5, seis jogadores aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Trouxe o Júnior Dutra também que acabou indo embora. Vladimir. O próprio Vladimir também o Avaí contratou. Precisava contratar. Precisava. A gente sabe. A gente sabe que que a gente vive um momento delicado. Sim, eu passo pelo centro todo dia. Eu vejo ali. Estabelecimento fechando, o cara entregando ponto, estabelecimento fechado. Esses dias só na, da Esteve, da Esteve Júnior até a Tenente Silveira, eu contei 14, aluga-se, 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 passa o ponto tal. Então a gente sabe da situação financeira. Então, assim. A crítica ela tem que ser. É, nesse momento. Dentro de um parâmetro, a gente sabe que o Brasil vive uma situação complicada, o mundo vive uma situação complicada com a pandemia. Os empresários, a gente para manter isso aqui, o site marcou, é difícil, por isso que eu sou muito grato aqui à Ocitec, assessoria contábil e empresarial, a Tech Solution, são duas empresas aqui de Floripa, o Cicobi também, que é um banco, seja sócio do Cicobi, você não é parceiro, você é sócio do Cicobi, é, entrando com uma conta lá. É, porque eles dão um alicerce a gente conseguir montar o Marcon no Esporte são várias pessoas que trabalham também internamente aqui, então a gente tem que ir dosando, ó, eu posso gastar tanto esse mês, esse mês eu já, opa já vou ter que segurar, contrato um designer não contrato, posso trazer mais alguém para trabalhar aqui, então o Rodrigo também tem, né Rodrigo você tem televisão aí em Brusco? o faturamento não é o mesmo antes da pandemia, né? Passa longe passa bem longe passa bem longe então, claro que afeta o futebol, afeta o futebol. Então, eu acho que tem que ser olhar olho no olho e dizer o seguinte, jogadores, eu, eu vou fazer um cronograma, eu vou pagar a data tal, 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 tal. Eles têm que ter essa confirmação e vamos embora. Ah, não, se subir a gente paga tudo. É difícil, e se não subir? Como é que fica? Fica a dívida? Porque se o vai sobe, o Havaí ganha em torno aí, parece, 50 milhões na televisão. Pô, já... Você já liquida uma boa parte. E a folha de pagamento do isso Havaí... Isso se não cair nenhum processo no meio do caminho que acabe tirando dinheiro, não esquece disso. É. A folha do Havaí hoje de pagamento ela passa de um milhão de reais com os jogadores. Ela passa. Ó, tu vê o Brusque, né? Que é um time que agora que subiu para a Série B onde o presidente teve aqui é 660 mil, 670 mil reais. Isso só o futebol? É uma folha alta também. Então pela estrutura que tem o um Havaí, funcionários, essa coisa toda... Então, a gente é, espera que isso seja resolvido, mas que, e que o Havaí se concentre para o jogo de sexta-feira contra a equipe do Curitiba. Daqui a pouco, o Cristian Delos Santos vem, entra, bate um papo conosco também. O espaço também está aberto aqui no marcou no Esporte Debate, para o pessoal opinar, para o pessoal falar também. Na boa tarde, aqui é o David. Opa, tem mais aqui. a Nani Carlos, obrigado. Começou o melhor do rádio. Informações do esporte, no marcou no Esporte. Tiago Roberto, Charles Barros, o MJ, Jorge Ribeiro, Marco Aurélio Regis, Marcos Aurélio Regis, é, o Hélio Ricardo Silva, boa tarde, meus lindos, do Marcou no Esporte, Marcou tá marcado, obrigado aí, é, quem mais? O jornalista Renan Schilickman, gente fina, alô, Renanzinho, aparece aqui no programa, meu jovem, vamos vir amanhã aqui no programa, convite feito, amanhã tem o Gilmar Dalpozo, Gilmar Dalpozo estará no programa amanhã, o Valmir também está por aqui. Quem mais? O Charles Barros. E, então é isso, sobre essa situação. Daqui a pouco o Cristian Delois Santos fala mais também sobre essa questão financeira é, do Havaí Futebol Clube. Ontem eu estive, viu, o, o, Rodrigo, no evento do, do Figueirense, do lançamento do livro. Um evento, claro, com distanciamento, pessoal, não tinha muita gente, é, tinha alguns colegas de imprensa lá, o Roberto Alves estava lá, estava o o filho do Polidoro, esqueci o nome dele, rapaz. Rodrigo. Isso, o Rodrigo estava lá também, encontrei o Fábio Machado, mais alguns profissionais de imprensa lá, e a gente fez, inclusive, ao vivo de lá. Nós transmitimos pelas redes sociais, com imagem, e depois a gente só ficou no site com áudio né, e também no aplicativo. Foi bem legal, um bate-papo com o presidente. E eu conversava, sabe, também é um problema que vive o Figueirense, da questão financeira que vive o Figueirense. Não é algo fácil. Então, ele estava falando que, nesse momento, Figueirense tem que fazer o quê? Se calçar financeiramente, acertar o pagamento dessa questão extrajudicial. Porque é o seguinte, quando você tem fornecedores, e aquela lista foi divulgada, você tem que tentar acertar com o maior número de fornecedores possíveis para colocar o débito ali e levar para o juiz. Isso tem que passar de 50% dos credores que você tem, hoje o Figueirense está quase em 60%, então por isso que essa lista está aberta onde quem tem uma nota, tem alguma coisa, o que o Figueirense está devendo ele vai entrar em contato e dizer, ó eu tenho uma nota aqui de 100 mil reais, vocês estão devendo isso para mim, ou eu forneci isso isso e aquilo, e ele falava da questão financeira do clube, que não é algo fácil, né? o Figueirense já estava com dificuldade financeira, entrou a pandemia, teve mais dificuldade ainda, mas o evento foi muito legal, conversei com, com o presidente, conversei com o Tadeu também, com o vice-presidente, encontrei a dona Vera, que é do cartório, que trabalha, faz um trabalho muito legal dentro do Figueirense, já há um bom tempo, é, que é mais, o Chiquinho de Assis também, entrevistei ao vivo o presidente do Conselho Deliberativo, Então tum, estão todos pedalando com relação a essa dívida do Figueirense. Ah, mas a, o Figueirense tem que subir? Tem, mas se não subir, vai ficar numa Série C e vai se calçando para que ano que vem volte forte e possa montar um time muito mais competitivo. Não tem varinha de condão, ou seja, a dívida do Figueirense é gigante, é enorme. né? Talvez se esse grupo não abraçasse o Figueirense, não entrasse, o Figueirense poderia decretar falência, o que seria péssimo aqui para o nosso futebol. Então, é uma reestruturação dia a dia. Até o Tadeu usou uma palavra, tijolinho por tijolinho, cada dia o Figueirense vai tentando se arrumar. Hein, Rodrigo? E assim, ó,
1: é, o Figueirense hoje, eu acho muito complicada a situação, ainda que haja a situação matemática, eu pe- é complicado o acesso do Figueirense, ponto. Mas, pior do que ficar na C é cair para D. O time vai estabilizar na Série C. Vai ser um ano difícil? Vai. O Figueirense vai entrar em 22, sabendo que, se não conseguir o acesso ele vai jogar mais uma temporada sem dinheiro de televisão, não vai entrar aí os 500 e poucos mil que entram para quem disputa uma Série B, se não conseguir a classificação e não subir. Então, sabe que vai ter um ano difícil. Eu acho que a questão, dizem que é o ressurgimento parece nas dificuldades. Né? Então, aí o Figueirense tem, e o Figueirense hoje montado na parceria que tem com o Luiz Alberto, junto com o Lars, Vai ter que enfrentar uma, uma forma, mais uma vez ignorar o campeonato estadual e buscar ver onde é que errou para a montagem do time. O próprio Lágrico, quando teve aqui, ele tocou num ponto que é, eu concordo com ele, né? Ele montou um time ruim no estadual depois do rebaixamento para ajeitar a casa. Agora a casa, teoricamente, está mais arrumada. Vai ter que botar um time mais barato para jogar o estadual. O time não vai ter. O time vai ter já jogar a Copa Santa Catarina, que começa a final do mês que vem, para ver se ganha uma vaga na Copa do Brasil, para ter 500 mil reais a mais. Fora isso, o time não tem vaga na Copa do Brasil. Então, são todas as situações que o Figueiredo vai ter que buscar. Enfim, criatividade para conseguir, né, se não conseguir o acesso. Já o Havaí, de novo, vai ter que usar criatividade e vai ter que expor. E eu acho uma outra coisa sobre o Havaí, só voltando rapidinho. Eu acho que o presidente do Havaí, quando foi perguntado sobre isso, ele meio que relevou, meio que desculpou. Disse, ah, mas é uma situação que todos os clubes têm o atraso de salário, mas eu acho que não é o caminho certo. Eu acho que o caminho é dizer, infelizmente, nós estamos com o salário atrasado, nós vamos tentar achar uma forma de conseguir quitar. Mas não é isso que está acontecendo. É bom lembrar que o Havaí está com aquele, aquela questão da fiscalização por parte de uma comissão montada pelo Conselho Fiscal. Tem isso ainda, que ainda vai estourar. O Havaí tem eleição no final do ano, e dependendo do que o time mostrar na Série B, isso nem é ser determinante de um momento político controverso. Agora o Figueirense vai ter que buscar... Criatividade acima de tudo, não é impossível, não é impossível. Eu acho que a criatividade baseia o seguinte: o Brusque subiu da Série C para a Série B com uma folha de pagamento de 200 mil reais, que eu acho que é mais ou menos isso que é a folha de pagamento de Figueiredo. Então já está provado que é possível, mas os dirigentes lá têm que mostrar a criatividade. Na Série C, dinheiro não é tudo, mas sim você ter criatividade, bom
0: faro para catar os profissionais certos e montar um bom time. Olha aqui, ó, a matéria agora que está na ESPN, né? deixa eu ver quem me mandou aqui, o, os meus assessores aqui, meus ouvintes, são maravilhosos. O Marcos Aurélio mandou uma matéria da ESPN e está aqui falando sobre isso. Depois o Christian também vai é, colocar uma matéria completa dentro do site do Marco no Esporte, falando né? Por que jogadores do Havaí, vice-líder da Série B do Brasileiro, fazem greve de silêncio por causa de atraso de salários, fala sobre a questão... Salarial. E tem uma aspas aqui, ó. Acho que todos têm... É... aqui ó Segundo apurou a reportagem, os jogadores aguardam a reunião com diretores para resolverem a situação. Marco Aurélio Cunha, executivo de futebol, deverá se reunir com Francisco Batistote presidente do clube, para tratar das pendências. Aspas. Acho que todos têm seus direitos e espero que a diretoria consiga cumprir seus compromissos. O ambiente é um ambiente ótimo e jogadores muito profissionais, o presidente é uma pessoa de princípios e creio que conseguirá, conseguirá superar as dificuldades que todos os clubes enfrentam disse Marco Aurélio Cunha ao ispn.com.br assessoria de imprensa do Havaí respondeu que o clube tratará desse assunto de forma cuidadosa e interna foi o mesmo que passou pra gente né? e tá falando que o Havaí enfrenta a equipe do Coritiba na, na sexta-feira às sete horas da noite, portanto é... Boa tarde, vocês têm que perguntar para o presidente do Havaí. Não, Valdomir, a gente já perguntou né, para a assessoria sobre essa questão. Realmente, há, esse, há esse, esse débito e o Havaí tem que acertar o salário. Que se sente, que se converse, que se faça um cronograma para isso. Eu sei que o Havaí tem, parece, algumas parcelas ainda para receber. Eu acho que o Havaí, no total, é 6, 7 milhões, né, Rodrigo? Se eu não me engano, na Série B... A por série aí, B... por aí, por aí. Agora imagina, aí você vai para uma cota de uma Série A de 50 milhões. Impressionante, né? Imagina. Então a gente está em agosto, setembro, outubro, novembro, campeonato brasileiro, agosto, setembro. Mais três meses termina o campeonato brasileiro. Então o Havaí chegando a uma Série A do campeonato brasileiro é outro patamar. O espaço está aberto, o site está aberto meu WhatsApp está aqui, todos têm dentro do clube, fiquem à vontade, se alguém quiser entrar e falar sobre essa situação, essa lei do silêncio que vai imperar no estádio da ressacada, os jogadores não irão falar. Eu já acompanhei vários casos, como eu disse, né, a lei do silêncio, jogadores que não concentravam, já vi greve, já vi várias situações, né, e é algo que, infelizmente, acontece, não deveria acontecer o cara trabalhou, deveria receber você faz um orçamento, o que você pode pagar o que você não pode pagar, mas a gente sabe que com essa pandemia isso ficou ainda mais complicado o Havaí, tem uma uma informação do Havaí viu Rodrigo, houve quarta-feira passada uma reunião do Conselho Deliberativo do clube, até vou agendar uma entrevista com o presidente do conselho, e o Havaí aprovou no seu estatuto aprovou não, desculpa, o Havaí na reunião do Conselho Deliberativo tem uma comissão que está trabalhando para a mudança do Estatuto do Havaí Futebol Clube. Se eu estiver falando alguma besteira, pode me mandar um WhatsApp aqui, o pessoal do Conselho. E aí, o que que diz isso daí? Foi aprovado na reunião do Conselho Deliberativo para que se vá à plenária algumas mudanças, entre elas a remuneração para presidente, vice e também diretores do clube. E tem outras mudanças também dentro disso. Só que agora, isso deverá ser colocado em uma plenária, ou seja, são os sócios que irão definir, decidir essa mudança do estatuto do Havaí Futebol Clube. Eu vou agendar uma entrevista com o Espírito Diamantaras, que é o presidente do Conselho Deliberativo, para falar mais sobre isso. Então, se eu não me engano, são 5 mil e poucos sócios, são os mesmos que votam também, e você faz essa mudança de estatuto, onde o presidente ganharia em torno aí de, seria 70% do teto máximo hoje do funcionalismo público, parece que ficaria em torno de 27 mil reais. Tem também para o vice-presidente, para alguns diretores, e tem outras mudanças também estatutárias, que o Havaí já está trabalhando há muito tempo nessa questão do, do Estatuto. O que, que te parece, Rodrigo?
1: Eu acho que a mudança do Estatuto tem que ser realizada. Às vezes você tem que pegar e ajustar algumas coisas para conseguir modernizar. O Conselho, é, que, enfim, as últimas reuniões, elas sempre né, tem aquela questão. Acho que o Conselho do Havaí é um conselho que é, as reuniões são muito quentes na questão de cobrança. Tem essa questão da, das contas também, que a gente está aguardando é, esse relatório São Seis associados, são seis conselheiros, se não me engano, que estão fazendo essa questão das contas, apuração, e, enfim, do entro, que está entrando, está saindo. É importante você pegar e dinamizar. E lembrando que o Havaí, assim como o Figueirense e outros grandes clubes, é em breve, é em breve, acredito que nesse ano, né, em breve, vão entrar na chamada Lei da Sociedade Anônima de Futebol. Vai entrar e os conselhos terão uma participação muito grande na nova lei que estão adequando algumas questões e regras, no que diz respeito até à renúncia de pagamento de impostos num primeiro período, onde os clubes vão virar clube-empresa. Então, aí a gente agora está aguardando para ver como é que vai ser o regulamento e os clubes vão virar. E nisso aí os conselhos vão ser muito importantes, porque vão ser obrigados a analisar e apurar a questão da mudança do clube, aí se for do, se for do interesse, mas acredito que seja, do clube para a empresa. Né?
0: O Vasco da Gama também está passando por uma situação muito difícil, né, Rodrigo? Você viu aí? Uma, uma
1: dívida de quase 100 milhões, né? Mas Deus, é uma dívida acumulada muito grande. Mas não conseguiu, é, não conseguiu parcelar, né? E, não e conseguiu quero... parcelar por falta de. Tem várias situações que não conseguiu parcelar. E o presidente vê que é uma situação praticamente irreversível. Né? É, é, o Vasco é um dos que mais pressionam quanto à questão de. É, questão do Profute né? questão de renúncia fiscal questão de, desconto de, 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 de uma anistia do pagamento de impostos né? para piorar o time no campo está mal né? o time preci... Aí, você falou da Série A existem clubes em situação financeira ruim que eles precisam estar na Série A para conseguir dar um jeito de rolar a dívida a para trazer um caso local nosso a Chapecoense que fez um bom período na Série A Vou botar é... o
0: Romero aqui conosco, pode continuar. Jean.
1: Não, Jean, tá Jean. o Jean está aí. O em muito tempo, ele precisava ficar na Série A para conseguir dar rodagem no seu orçamento, inclusive com a situação envolvendo, ah, enfim, o caso envolvendo o acidente da Colômbia. E quando caiu, viu uma bomba grande cair, né? Agora recuperou um pouco, mas já sabe que se cair vai ter uma perda. É a mesma coisa do Vasco. O Vasco precisa subir para sobreviver só que o time está patinando, ontem perdeu para o Londrina dentro de casa por 2x1, estava até no G4 se vencer, está no meio de tabela, tem um retorno inteiro para recuperar, mas se vê pressionado, com as contas aqui, o time não rende e tem a obrigação de jogar a Série A para conseguir fazer essa dívida rolar.
0: O B9, Raposa Felpuda, (risos) raposa Felpuda, vocês inventam coisa, né galera? Tá por aqui, boa tarde. Paga que vale a pena, tá dizendo ele aqui. A gente sabe que também, assim, ó, tem vários clubes aí com questão do salarial, na na Série B, na Série C. Se a gente pegar aí e fizer, tem vários. Mas isso não justifica, não quer dizer se eu tiro nota baixa, o meu amigo também. Se o meu amigo tirou nota baixa, eu também vou tirar nota baixa. Então, a gente sabe da situação financeira que vive o país, tudo, mas é algo que o Havaí, pô, tá num momento. Espetacular, foi campeão catarinense, né? Então, legal, assim, eu repito, parabenizo a Mancha Azul, a torcida, que colocou nas redes sociais para o pessoal antecipar, quem puder antecipar a mensalidade, para pagar um percentual um empresariado. Eu sei que não é fácil, vai estar tá tentando, há muito tempo, um, um, um patrocínio master também. E outra coisa... É... Isso aí, desde a época dos uninos, já acontecia, e outros presidentes também, acontecia a questão salarial. Só que o momento do Havaí é muito bom e que o Havaí consiga, provavelmente haverá uma reunião hoje com um grupo de jogadores, dar uma posição e dizer assim, ó, tal dia a gente vai entregar isso, tal dia a gente vai entregar aquilo, a gente está tentando isso, e de repente chamar o um empresariado aí para ajudar. Porque daí se sobe aí, a coisa melhora, claro que tem mais gasto, vai gastar com o Série A do Campeonato Brasileiro, e realmente não tá para brincadeira. Tudo bem, meu jovem, aliás, o G. Romero ontem estava lá também no, no memorial do Figueirense, no lançamento do livro do, do, dos 100 anos do Figueirense, do nosso querido amigo Cristiano Andujá. Tudo bem, meu jovem?
2: Boa tarde, Fabiano, um abraço para você, para o Rodrigo e para todos. É, foi um evento importante, né, que celebra aí os 100 anos do Figueirense, várias, várias comemorações até o próximo ano, então, parabéns aí para o Cristiano Andujar, para toda a diretoria do Figueirense, que estava também lá no espaço do Memorial. E, e também ao Marco, né? porque a transmissão foi ao vivo, nós compartilhamos também na Rádio Guarujá, no Facebook, no Twitter, essa transmissão direto lá do Estádio Holandes Scarpelli, ao vivo, para todo mundo acompanhar. E, e, Fabiano, eu obtive algumas informações é, com, com relação também à questão, aí, por exemplo, salarial... vocês estão falando, dando destaque bastante para essa situação aí ligada ao Havaí e todo mundo acompanhando pelo lado do Figueirense, a informação que chega do estádio Orlando Scarpelli que nós tivemos, é que o o salário dos jogadores do Figueirense eles estão praticamente em dia, porque em alguns meses acontece alguns dias assim de atraso, mas está tudo certo por lá, por parte do Figueirense com relação à CLT, ao salário, agora Claro, tem a questão de direitos de imagens, que é uma outra história. Então, pelo lado do Figueirense, a situação está atualizada pelas informações que a gente recebeu. E
0: também nós ouvimos. O Everton Santos até veio participou do programa uma vez aqui, falou que tinha questão de outubro, do ano passado ainda. O Figueirense também vive uma situação que não é é fácil, não. E outra situação: agora a parceira, a LA e a BIS, eles estão pagando né, um percentual. O José Carlos Lages não quis dizer se era 50, 60, 70%, né? Acredito que seja aí 50, 50.
2: Exato, é. O Everton Santos até falou sobre isso, né? E os parceiros do Figueirense, José Carlos Lages e Luiz Alberto de Oliveira, disseram que pela parte deles realmente está tudo certo, está tudo em dia. E aí o Everton Santos fez essa citação naquela entrevista mas é, ao que parece a situação foi um pouco mais atualizada, enfim são sempre questões é, é, importantes é, de serem debatidas, né Fabiano e Rodrigo?
3: Não, a gente sabe
0: a gente sabe da situação de salário que é algo que tem que ser colocado em dia, o cara trabalhou tem que ganhar a gente sabe também da, da questão financeira com pandemia, tudo, tudo tem que ser conversado com relação a isso e aí você tem que sentar e conversar eu o Havaí seria o azul no branco né? o Figueirense é o preto no branco o Havaí seria o azul no branco Você, olha, vamos pagar assim, assim, assado os jogadores querem uma reunião para definir esse tipo de situação tem família, tem filho, tem esposa ah, não adianta, ah, mas eles ganham 90, 100 não gosto também de falar de salário de jogador cada um sabe o que tem que gastar no mês o que é combinado não é errado é, ninguém chegou lá e amor da sua, assina que o cara vai ganhar isso não, assinou o clube foi conivente com isso, contratou o cara, e aí depois, é, e acerte isso, né, mas que o Havaí resolva da melhor maneira possível, porque tem jogo no final de semana, como eu disse, os jogadores estão fazendo a parte deles, campeão catarinense, e conseguiram aí estar na, no G4 no término da, do primeiro turno, e pode chegar até a liderança da competição. Ô Fabiano, o que que você falou do, dos funcionários do clube ali do Havaí? A informação que eu recebi que foram foi pago essa semana uma folha, tem uma folha para trás.
1: É, eu, 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 eu assim, ó, eu, eu, não sei se você vai entender, eu me preocupo com a questão dos funcionários, que é aquele cara que tem família ali, está lá, não ganha um salário como ganha um jogador, né? enfim, que tem, tem que fazer sustentar e tudo mais, e eu fico preocupado com essa situação. Né? até porque até as realidades hoje de figueirense e Havaí também são bem diferentes não só para o campeonato a gente vê que o figueirense hoje tem uma estrutura bem menor né que diz respeito a toda a situação de, de time e, enfim tem uma e até o próprio luiz alberto lages garantiu está todo tá em dia né mas o avaí é, vai ter que às vezes rever alguns gastos rever seus orçamentos vendo que pode cortar para conseguir enfim ser um clube que funcione literalmente no azul né
2: o Rodrigo e o Fabiano, ontem, Fabiano, nós estivemos lá então no, no memorial aí, com o lançamento do livro dos 100 anos do Figueirense e, e o que eu ouvi por parte de alguns integrantes do Figueirense por lá também é que essa informação foi recebida como, como surpresa. Né? Pelo menos é, algumas pessoas do Figueirense que eu conversei é, disseram assim, que realmente é, receberam essa informação do Havaí como uma surpresa. Eles não, não realmente não imaginavam que que havia esse atraso na, na dimensão, né, por exemplo, dos seis, sete meses dos direitos de imagens e quase três com relação à CLT, né? só para também destacar como essa informação foi recebida lá no Scarpelli.
0: CLT são dois, CLT são dois. É, cada um toca a sua, toca a sua, a sua gestão, né? Só lembrando o seguinte, o livro, né, o torcedor está perguntando aqui, o Eduardo Samarone também está perguntando, é o seguinte, na Figueiredo, Figueirense Store, ali no Estádio Orlando Scarpelli então o livro ali, Figueira Store pode comprar ali é R$ 100 o livro, muito bonito aliás, está aqui deixa eu pegar aqui só um instantinho para pegar o livro já está
1: com o livro na mão né? para quem
2: está assistindo a gente, né, Fabiano? Oi? Oi? para quem está assistindo a gente, então está com a imagem aí nas plataformas digitais na Guarujá e não marcou, está aí o livro
0: está aqui, estou mostrando o livro muito bonito, edição de colecionador é, edição de colecionador muito bonito livro aqui muito legal inclusive ontem o o presidente do do Figueirense me passou até um vídeo cara, de um clássico de que o o o Jorge Ferreira o filho do Jorge Ferreira passou um vídeo para ele de quando o Jorge Ferreira jogava no Figueirense Deixa eu ver se eu consigo botar aqui agora. E esse vídeo, né, ele comentou ali com a gente, né, Jean? E esse vídeo, muito interessante, foi num clássico, o Figueirense ganhou por 2 a 0, não sei se era aniversário da cidade, alguma coisa assim. E mostra o Jorge Ferreira colocando, inclusive, champanhe dentro de uma uma taça, né? E aí o presidente lembrou disso, porque o seguinte, a taça que ele falou... Tava bem na nossa frente, daí ele falou assim, ó, oh, essa taça aqui foi a história de um jogo assim, assim, assado. e o filho do Jorge Ferreira acabou mandando para ele. Olha que interessante, coisa, coisa legal, né?
2: É um super troféu.
0: Ei, Rodrigo, meu jovem, eu vou ver se eu procuro aqui. Gostasse do papo ontem com o presidente do Brusque? Eu gostei, eu achei
1: interessante, até repercutiu em pauta aqui na, na, na cidade. Aliás, eu vou entrevistar ele com mais tempo também amanhã de novo, Porque... é mais não, mas, aí... mas é, o negócio vai ser mais. Porque só para explicar para vocês, né? É, a gente aqui tem o pensamento que o tempo está passando e nada de estádio. Eu eu eu, eu só para vocês entender, eu trabalho aqui de frente com a minha janela, eu tô vendo o Augusto Bauer aqui, eu vejo, eu tô, eu vejo a arquibancada do estádio aqui na minha frente, que eu trabalho exatamente do outro lado do rio, do estádio então, eu tô aqui vendo a arquibancada do estádio, veja a movimentação lá, do estádio.
0: Clássico.
1: Vai lá. Aí, ó. É o Léo Batista. É, Léo Batista. Léo Batista. E aí, o, e aí, ele, a, a ideia agora que apareceu, mas é uma ideia cara, o, o SESI está querendo vender o patrimônio todo. E tem um centro esportivo muito bonito, que fica lá na rodovia, na entrada da cidade. E agora o SESI quer vender tudo. Tem ginásio, tem restaurante, tem cancha de bolão, tem cancha de areia, tem dois campos sintéticos, tem um campo lá com pista de atletismo, então quer vender tudo. E aí, o Brusque meio que se interessou, mas eu acho que o valor é muito alto para comprar. É, o valor? 23.900. 23.900. Para comprar toda a estrutura do Centro Esportivo do SESI e montar lá o estádio. Sinceramente, eu acho o um valor. Porque você tinha antes um terreno. Para posso... montar. Um terreno de graça, para montar o estádio. Aí você vai ter que agora pagar o terreno para montar um estádio e ainda pagar pelo estádio?
2: Eu acho. 23 muito... milhões de terreno?
1: 23.900, dia.
2: É, não, é uma, na
1: verdade, não é na verdade, vamos falar a verdade não é o terreno, tá? também é o terreno mas por exemplo, tem um ginásio fantástico, que é o ginásio do SESI tem academia, tem é, escritório, tem alimentação então você teria, já teria um terreno com algumas benfeitorias mas eu ainda acho muito caro e eu não consigo ver viabilidade nisso, mas
0: enfim, o brusco tem o preço na mão que vai correr, né Tivilha queridos, é o seguinte ó, é, Curitiba está liberando, hein Público nos estados, hein? Será que... Per- aqui, ó, recebi uma notícia. Curitiba permite público testado contra a Covid em eventos esportivos. 18 de agosto, essa informação, 15 horas. Curitiba mantém bandeira amarela de alerta contra o Covid pela sétima semana. Após avaliação dos indicadores epidemiológicos, de 11 a 17 de agosto, comitê de ética da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu pela renovação das regras recetivas com algumas mudanças. Será permitido público nos eventos esportivos com limitação máxima de 5 mil pessoas, desde que respeitada a ocupação de 20% da capacidade do local. Para participar, será necessário apresentar exame RT-PCR ou antígeno para a detecção do novo coronavírus de amostra coletada em até 48 horas antes do evento. Com resultado negativo mesmo para quem já tomou as doses da vacina. Também não será permitida a comercialização e o consumo de alimentos e bebidas alcoólicas no local. A segunda mudança estipulada é a permissão da venda de produtos em tabacarias, mais a proibição de consumo no local vigente. E aí, galera? Mas isso não vale para o brasileiro,
1: porque o brasileiro tem uma regra própria. É bom dizer, porque o campeonato... Inclusive, eu te mandei uma foto, Fabiano, por favor, bota a foto que eu mandei para ti, que mostra o que aconteceu ontem no Mineirão. Mineirão que liberou público no jogo contra não, o Atlético contra o River Plate, 17 mil pessoas, Vai aquela história, uma cadeira verde, duas vermelhas, uma verde. Só que isso é impossível, vi, cara. nós estamos no Japão, para um sentar aqui, duas cadeiras, o outro sentar, duas cadeiras, o outro sentar, isso é impossível. Aí o que aconteceu? Aglomeração, o que aconteceu? Cara com máscara né, no queixo, não serve para nada, né? Já dizia um amigo meu que máscara no queixo é que nem camisinha no joelho. Não serve absolutamente nada. Então, vai ter aglomeração, são protocolos agora. Você vai liberar o público. Tudo bem, liberou. Só que, olha só essa foto, para quem está vendo. Que, que, por quê? Porque você distribuiu no estádio, mas todo mundo vai aglomerar atrás do gol. Não adianta. Entendeu? E se, e se voltar aqui também. Mas para o brasileiro, isso não vale. Porque o brasileiro tem regra própria para retomada... Né? Então aí tem tá uma discussão, por exemplo, Palmeiras, Palmeiras diz que quando o governo de São Paulo liberou o público para mais para frente, mas não vai obedecer, vai somente quando todos os clubes tiveram público. Nesse caso foi uma exceção porque é jogo da Libertadores, assim como o Flamengo jogou com público em Brasília pela Libertadores. Mas eu acho que tem que rever muita coisa de protocolo antes de liberar.
2: Ô Rodrigo e Fabiano é o seguinte, ó, só para dizer aí também que se não houver essa conscientização das pessoas, viu, Fabiano, aí fica difícil porque daqui a pouco se perde o controle. Então tem que haver essa questão aí já que tem a liberação e tem a marcação, tá muito fácil. Não tem por que ter toda essa aglomeração, né? Porque realmente não dá para brincar. Se perder o controle, não, não vão liberar o público, né? E todo mundo deseja a liberação do público, mas com consciência. Hoje em dia tem
0: ferramentas né, que você faz o rastreamento da pessoa. Por exemplo, eu pego sócio, né? sócio do Havaí, por exemplo. O Rodrigo é sócio do Havaí. Eu vou ali, faço um rastreamento do Rodrigo, né? ele faz o RT-PCR, eu tenho um rastreamento, eu sei onde ele vai sentar, onde ele vai ficar, e depois se o Rodrigo tiver algum tipo de sintoma, eu vou saber disso e tal. Então, dá para você hoje, tem empresas que já fazem esse tipo de situação, onde você faz um rastreamento das pessoas. Como foi feito o evento teste aqui, também na na questão do do governo do Estado, eles fizeram um rastreamento também das pessoas. Mas é é uma alternativa que se tem. né? O problema é o seguinte, o cara vai no campo, ontem o meu filho me chamou, o Vini, quando eu cheguei do evento do Figueirense, vamos ver o jogo aqui do Atlético, aliás o Atlético deu um banho, né? jogou muito, agora passei cinco. E eu fiquei horrorizado. Eu falei, tem público no estádio? Eles têm. Mas os caras estão tudo tudo sem máscara aí, pô. Olha só, os caras sem máscara. Então, por exemplo, o pessoal pede público no estádio. E aí? Aí o pessoal fica sem máscara, pô. Entendeu? Então, aí o torcedor tem que se conscientizar e ficar o seguinte, pô, eu vou ao campo, mas eu vou usar a máscara, eu vou ficar ali após ah, torcer, mas bota a máscara, você está ao ar livre ali, né? Entre aspas, né? Mas assim, eu vou ter a consciência para que depois não feche de novo. A gente está com uma nova cepa aí, que é a delta, né? A gente tem que cuidar. Então, o próprio torcedor, um tem que cuidar do outro, né? Porque daqui a pouco mostrou a imagem, como mostrou essa do Atlético Mineiro, um monte de gente sem máscara. O que, é que isso pode ocasionar daqui a pouco daqui a uma semana duas semanas o um aumento de número a gente vai saber o aumento de número de pessoas contaminadas né eu acho que aí o torcedor tem que ter tem que fazer a sua parte é a mesma coisa eu emprestar o meu carro para alguém só assim, pega o carro pode usar o meu carro e o cara vai lá enxacar e sai e dá uma paulada com o carro ou é pego numa blitz ah para emprestei o carro para ele pô o mínimo que ele tem que fazer o que, que é não beber acidente pode acontecer mas pô, o cara não pode beber Aí o cara me liga, ó, oh, Fabiano, usei teu carro e eu bebi e fui pego numa Blitz. Nunca aconteceu isso, tá? Até porque eu não tenho nem mais carro. E... Ando a pé. Mas compreendendo? A pé, ou de táxi, ou de aplicativo, optei por, por essa vida. Ou a maioria das vezes a pé. Eu faço a pé. Vou comprar uma bicicleta, sabe? Também para andar. Aqui em Floripa tá legal de andar. Então é isso, passa da conscientização, Rodrigo, Gê, vocês podem falar e o torcedor pode colocar também a sua opinião aqui. Mas eu vejo que é impossível fazer
1: conscientização nesse esquema, porque se você libera dois mil e cada um vê o jogo no celular, não vai respeitar uma cadeira senta, dois espaços, três senta. eu acho difícil. Agora, se nós tivéssemos uma ferramenta confiável, para comprovar que a pessoa realmente foi vacinada, está imunizada, enfim, para controlar, a gente pode começar a conversar. Mas o problema é que hoje. É... Ah, não, tem o Conect SUS, eu não consigo enxergar em uma ferramenta confiável que comprove que a pessoa está imunizada. Eu conversei hoje de manhã com o secretário de saúde aqui de Brusque, ainda está. Ele me falou que ainda tem gente que chega lá na hora de vacinar pergunta: qual é a vacina que tem? Ah, é tal, eu vou embora, dá meia volta e vou embora. Então, tem gente que não quer, não quer mesmo vacinar. E a mas partir de hoje. E a apresentação hoje, não... da carteira, Rodrigo?
2: E a Oi? apresentação da carteira?
1: É, mas a carteira. A, 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 não sei aí, a carteira de saúde hoje é um documento sem foto, hoje Exato. É um documento que tem lá o teu carimbinho um documento sem Sim. foto. Se fosse alguma coisa para certificar eletronicamente, sei lá, alguma coisa que certifique, mas. Enfim. Teria que levar o um documento. Santa com Catarina, foto, né? vamos... Oi. Oi.
2: Teria que levar o um documento com foto para resolver, né? É, tem, é assim, ó. É, tem
1: que buscar alguma forma, né? Tem que Mas de buscar que alguma
0: que você forma. O documento com foto de quê?
2: Não, Por exemplo, para entrar. Não, porque no a carteira de vacinação problema.
0: não tem foto, certo? É. Mas aí tu leva a tua identidade e tu vai mostrar que tu tem. Outra coisa, a gente pode botar o cadastro. Você tem um cadastro hoje do. Pode fazer a interligação do cadastro. Hoje Eu acho que se o clube. Se o clube liberar, por exemplo, Figueirense. Figueirense quer liberar o sócio
1: para entrar no jogo. Aí aí eu já acho interessante. O sócio vai no clube, faz um pré-cadastro, apresenta seus documentos, porque o clube tem acesso a toda a ficha do sócio. Se fazer sem venda de ingresso, só o sócio entrando, eu já vejo uma situação... A questão aqui não é criar empecilho, tá? A questão aqui é facilitar, criar uma forma para facilitar e permitir com que os governos venham a se sentir encorajados a liberar presença de público. Porque não adianta a CBF liberar, no caso de Figueirense vai não adianta a CBF liberar, se a Prefeitura de Florianópolis
0: e o governo do Estado não for na mesma maré, não não vai ter público. Tem que ser um negócio em consenso. Eu sempre falo o seguinte, tudo tem que passar pela questão epidemiológica no momento. É isso. Tá? Mas não adianta liberar um lado, liberar outro, e o cara também não se cuidar e ficar sem máscara aí, em ambiente fechado também. Então... Tudo passa pela questão epidemiológica e e, e, e o que vive o momento. Eles estão tentando, ontem, inclusive, o presidente do do Figueirense me falou, eles estão tentando para a Copa Santa Catarina a liberação de público. E o Capela também deu entrevista para mim falando sobre isso. Eles estão tentando a viabilidade da liberação. Se vai acontecer, eu não sei. Aliás, obrigado ao doutor Rodrigo Capela, que ontem esteve lá, representando a federação no evento do Figueirense, concedeu a entrevista, disse que ouve pelo agora já até 1 e meia, e depois da 1 e meia até duas horas da tarde, ele vai ouvindo pelo aplicativo do Marcou no Esporte. Então, muito obrigado. Doutor Rodrigo Capela, vá tranquilo aí na BR-101, devagarinho, tal, e ele chega até a sede da Federação Catarinense de Futebol. O Cristian de Los Santos está conosco aqui, ó. tudo bem, Cristian? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Gê Romero e, claro, todo mundo que nos acompanha pela Rádio Guarujá, pelo aplicativo, pelo site.
0: Rapaz, eu mudei o sistema, botei para Full HD. Não sei se vocês estão tendo isso aí. Ô, Rodrigo, a gente tem que vender o nosso peixe tá. aqui, né?
3: Espetacular, o som
0: hein? Não tá o som não está. Está um som com peso, né? Não está um som diferente? Não está. Não um som bom, tá sonho, tá um som estéreo, som de FM, né? É, tá com é. som de FM. Torcedor aí deve estar tá ouvindo com som de FM. Muito, muito legal. meu jovem, falamos já algumas coisas, situações do Havaí, de salário, de margem tudo, deve ter uma reunião hoje à tarde, o que que você tem mais informações?
3: Bom, pois é, tem essa questão aí do Havaí, né, já foi citado, né, uma opção, né, uma opinião dos jogadores que decidiram por não dar mais entrevista, acho que até se a gente parar para pensar, a questão da entrevista está justamente atrelado ao fator direito de imagem, que tá em atraso, e essa é a principal forma de protesto. É um protesto que, fa- que é interessante, que faz a diretoria do Havaí, né, o Departamento de Futebol, se, mo- se mexer, se mobilizar de alguma maneira, porque o resultado dentro de campo tá acontecendo, né? E tenho certeza que os jogadores não vão tirar o pé, não vão fazer de outra maneira, porque vieram jogando até aqui. O atraso não foi de ontem para hoje, já, atraso, vinhas... já vem aí.
0: Tu já, vinha... tu já vinhas falando há muito tempo sobre isso?
3: O atraso ele já vem aí, cerca de sete meses, está indo para sete meses ainda da CLT, é, da, da, do direito de imagem, CLT CLTI, dois meses. Então a gente já sabe dessa questão. O próprio presidente já esteve aqui, falou também, né, na época, ele disse que era um mês e meio e tal. Enfim, é, então é uma forma, né? Os jogadores estão tentando pressionar de alguma maneira para que a direção. Deu uma resposta. O que que eu apurei? Eu apurei que o seguinte, a principal questão dos jogadores é pela falta de conversa, falta de comunicação. Está faltando essa comunicação. De quem? Ou do departamento de futebol, ou do Marco Aurélio Cunha, ou do presidente, enfim, eu não sei, mas está faltando esse diálogo para chegar e dar um posicionamento para os jogadores. E parece que esse posicionamento ele não está acontecendo, né? Não está tendo uma conversa, uma resposta nesse sentido, em relação a prazo, o que está sendo feito, o que está sendo estipulado. E isso está causando esse incômodo nos jogadores. O que, que eu conversei lá com o com Havaí, a assessoria de comunicação, me informou que sobre esse fato, olha, o Havaí trata desse assunto de forma cuidadosa e com os envolvidos diretamente, né? Se tiver algo a esclarecer nesse sentido, todos da imprensa serão informados, com certeza. E agradeço pela pela comunicação e pela gentileza. Então esse é o posicionamento do Havaí, o assunto vai estar sendo tratado com os envolvidos provavelmente entre os jogadores deve ter uma liderança, né? deve ter alguém que que deve estar respondendo pelo grupo, provavelmente né, esse líder vai ser procurado e aí... Ou vai tentar dialogar de alguma maneira que eu acho interessante, eu acho que é muito importante, mas de maneira nenhuma tira a responsabilidade dos jogadores né, em dentro de campo dar o seu melhor.
0: É a gente conversou inclusive sobre isso, né, Rodrigo? E falando sobre os jogadores estão fazendo a parte deles e eles querem saber o seguinte: daí vem quando pinga quando, né, Rodrigo? Pinga quando? Qual o é o
1: Cristiano? Cristiano falou um negócio muito importante, muito importante mesmo. É, vocês lembram que o Figueiredo, esse, quando estava no auge da questão da Elephant, é, os jogadores reclamavam que, entre outras situações, o presidente não ia lá dar cara a cara tapa no vestiário e falar a real do que estava acontecendo com o clube? Isso tem que acontecer. Eu acho que se vai acontecer essa reunião, mas mesmo assim é uma reunião motivada pela decisão dos jogadores de não dar entrevista. Então é feito cascata. Mas... A primeira coisa que tem que fazer é sentar e falar a real. O que está que acontecendo? E falar mesmo, olha, a gente está aqui, ó, a gente está sem arrecadação, nós não estamos brigando, nós estamos buscando, sei lá, um empréstimo no banco, estão buscando aqui e falar a real. Eu acho que nada mais importante do que falar a real. Em cima do que o Cristian falou, é importante, ah, a gente está querendo esperar, está esperando uma, uma resposta da diretoria, alguma posição um sobre isso. Né? Um posicionamento, é isso que tem que falar, Cris, tem que pegar, tem que sentar, tem que ir lá o presidente, tem que ir lá sentar, o Marco Aurelio, enfim, quem tem que ser, sentar e falar ganhar com os jogadores, ó, o negócio é o seguinte, eu tô com esse problema aqui, eu tô sem receber, tô sem faturamento, tá, 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 o que que eu vou fazer para conseguir cotar, dá uma posição, olha, eu vou conseguir pagar junho pra vocês no dia 30, eu vou conseguir pagar agosto para vocês no dia 15 do mês que vem, dá uma posição, você falou, Cris, importantíssimo, tem que chegar e tem que... Primeira coisa, e o Havaí, os jogadores estão fazendo um baita de um trabalho, no G4 da Série B, estão, enfim, estão suando o sangue, o time está fazendo uma campanha fantástica, vai estar virando turno no G4, tem um jogo importante contra o Curitiba, tem que falar real, tem que jogar limpo, jogando limpo e a
0: diretoria dando esclarecimento, é o caminho para começar a arrumar a situação. Olha só a informação que recebi aqui agora, tá? Inclusive o um torcedor colocou aqui, ó, boa tarde, e o Cruzeiro, que vai ter é, jogos com o público, Luiz Gustavo Jeremias, né é, que conseguiu liberação e nenhum clube se manifestou sobre isso. Ele está falando, olha aqui, estou vendo o jornal O Tempo e há uma reunião marcada para amanhã com o prefeito de Belo Horizonte, que é o Alexandre Calil, Cruzeiro e também Atlético Mineiro. Está aqui dizendo aqui, a Prefeitura... É... Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, cobrou mais rigidez em conversa prévia com os clubes após o corrido da noite passada. Atlético e River, a Prefeitura de Belo Horizonte, marcou uma reunião com o Atlético, Cruzeiro e Federação para esta sexta-feira. Ficou definido que a ida dos jogadores ao estádio será novamente proibida se não houver mudanças drásticas no que foi feito no primeiro teste com a presença do público nas arquibancadas. Mas a tendência é que se tenha jogo com público, Cruzeiro e confiança, hein?
1: Isso porque o Cruzeiro tem uma decisão do STJD, a CBF não se opôs, mas existem regras, é 30%, e assim, o que aconteceu no jogo do Atlético ontem vai servir de espelho para que isso aconteça no jogo do Cruzeiro, é 30%, máscara, distanciamento, então o Cruzeiro conseguiu isso, até precisa da torcida para ver se consegue dar um gás, jogo com confiança, né, que está lá embaixo, né? tem que se entregar exame, tem que se entregar o teste, venda de ingresso só pela internet, não vai ter venda de ingresso no no guichê, na bilheteria. Mas assim, todo mundo vai estar olhando, né? A CBF não se opôs do momento. Mas vamos ver o que vai acontecer.
2: A discussão que se faz também é com relação a favorecimento ou vantagem de alguns clubes, né? no caso em Minas Gerais, com torcida e outros times não. Então se fala... Se discute isso também, a questão do favorecimento da, da presença do público.
0: Cristian, hoje tem reunião, então, para definir essa questão salarial. A representação é hoje, né, dos jogadores,
3: né? Tem apresentação, representação hoje à tarde, os jogadores treinam, né? E mais aquele papo, né? Um vídeo, né? O treinamento é mais um, né, um. Corrida do gramado ali, um treino de finalização, normal, né? Posicionamento não vai ter coletivo, obviamente. Às vezes, né, o técnico Claudinho Oliveira até libera um recreativo, acho que não vai ser o caso, porque não teve treino, não teve semana cheia. Então, acho que vai ser realmente só um trabalho de finalização. E aí, depois, né, o pessoal segue para o hotel de concentração. Provavelmente, agora, deve estar acontecendo agora, ou deve estar acontecendo nas próximas horas, essa reunião com o departamento de futebol, né, direção, provavelmente, alguém da liderança dos jogadores, para discutir essa questão aí e chegar num denominador comum aí que vai ser bom pro clube, vai ser bom para todo mundo. Acho que acho que tem, acho que é importante nesse momento é, dialogar, pelo menos dialogar. Olha, eu não sei, né, óbvio, eu não sei se o presidente vai tomar alguma atitude, enfim, o Macorélio Cunha, não sei o pessoal do futebol. Se eu tô na gestão do clube, eu chamo lá a liderança e falo assim, ó, oh, gente, ó, é, tá tamo com esse problema aí vou resolver tô tentando empréstimo tô buscando recursos estou não sei o que tô fazendo isso estou fazendo aquilo e tô aguardando aí o, o, uma uma grana que tá para entrar para poder dar um né acertar parte desses salários aí mas um jogo de amanhã é importantíssimo. Então, para o jogo de amanhã, eu consegui um empréstimo aí. Vou dar tanto para cada jogador aí para poder conquistar esse resultado. Eu acho que, que, que é uma motivação, é um jogo importante. Se eu, sou, se eu fosse presidente, eu faria isso. Eu motivava, pelo menos, para o jogo contra o Curitiba. Vamos ganhar esse jogo. Terminou o jogo ali, ó. tem o um bicho para cada jogador aí e depois a gente vai correr atrás do restante.
0: E aí, com essa informação do Cristian Los Santos, a gente vai fechando aqui. O Marcou no Esporte Debate. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, G. Romero, obrigado. Cristian Santos, as feras de Havaí e Havaí Figueirense. Rodrigo Santos, a fera do comentário e da informação. Amanhã a gente volta com o último programa da semana. Duas horas, é uma hora da tarde, a gente tem marcou no Esporte Debate. Em breve, novidades. Mais um integrante. Ok, Rodrigo? Um abraço. Vai ser uma, mais uma cabeça então para o nosso programa, não? É, provavelmente, provavelmente. Que momento. Obrigado, pessoal. Grande abraço e vem aí a Flávia do Vale com tudo em dia aqui na Rádio Guarujá. Obrigado, galera.